0: E hoje trago um assunto indireto ao imposto de renda da pessoa física, mas com grande demanda em termos de informações. Falo da situação do MEI, o microempreendedor individual, que tecnicamente é um optante pelo Simples Nacional, só que de uma maneira mais simplificada ainda. Essa modalidade de formalização... Surgiu com a Lei Complementar 128 de 19 de dezembro de 2008 Que agregou a Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006 Essa é a lei que introduziu a Sistemática do Simples Nacional E recebeu as regras do MEI Lembrando que antes existia a Sistemática do Simples Federal que teve vigência de janeiro de 97 até o final de 2006. E como já nos situamos no tempo, na história, vamos entender o impacto que o MEI tem para o declarante do Imposto de Renda da Pessoa Física. Começo por lembrar que até o ano-calendário de 2008, exercício 2009, ser titular de uma empresa na condição de sócio ou cotista era uma das condições de obrigatoriedade de entrega da declaração de ajuste anual. Em função disso, em junho de 2009, houve a edição do ato declaratório executivo RFB número 70, para dizer que o titular de uma empresa MEI não estaria obrigada, por este motivo, a entregar a sua declaração. Antes de prosseguirmos falando como é tratado o rendimento do MEI no imposto de renda da pessoa física, respondo um questionamento muito comum sempre que surge o tema. A pergunta que não quer calar é o titular de um MEI pode ser dependente em uma declaração de imposto de renda da pessoa física? E a resposta é sim, pode. Não há qualquer vedação. Apenas lembro que ao se colocar um dependente na declaração, e isso é uma regra geral, deve-se declarar todos os seus rendimentos, despesas, bens, direitos e Dívidas. Como aqui nosso foco é o imposto de renda da pessoa física, lembro que maiores detalhes com relação a enquadramento, limites e outras regras do MEI estão disponíveis no Perguntas e Respostas MEI na página da Receita na internet. Por ora, destaco que o limite de faturamento anual do MEI hoje está em R$ 81 mil, incluindo mercado interno e externo, e que o recolhimento do MEI deve ser feito mensalmente. E até 31 de maio de cada ano, deverá ser entregue a declaração anual do Simples Nacional. Conforme disse há pouco, ser MEI por si só não é condição de obrigatoriedade de entrega da declaração de ajuste anual. Será sempre necessário verificar se ocorre o enquadramento em uma das regras, que nos últimos anos tem ocupado o artigo 2 da IN, que é liberada baixando as regras. Para o correto entendimento de eventual obrigatoriedade de entrega, da Declaração de Ajuste Anual pelo MEI, vamos analisar as condições que tratam do rendimento tributável sujeito a ajuste na declaração, que hoje obriga a entrega os contribuintes que, no somatório de suas rendas dessa natureza, tenham recebido no ano-calendário valores a partir de R$ reais e 70. centavos. Também será necessário observar o montante de rendimentos isentos e não tributáveis, cuja obrigatoriedade surge para o somatório a partir de quarenta mil reais anuais. Caso o titular do MEI receba valores a título de aluguel, prolabore ou serviços prestados, Essas verbas, que têm como natureza tributáveis sujeitas ao ajuste, deverão ser somadas aos valores recebidos da mesma natureza para se saber se o montante supera o limite vigente dito há pouco. É hora de analisar a atividade MEI propriamente dita e o faturamento gerado no ano-calendário. As regras do MEI Tomam um emprestado o que está disposto lá no artigo 15 da Lei 9249 de 95, que trata dos percentuais de presunção sobre a receita bruta oferida. É desta norma que temos 8% para indústria e comércio, 16% para transporte de passageiros, 32% para serviços em geral, entre outras. Vamos entender agora, usando um exemplo, como declarar no imposto de renda da pessoa física o seu resultado obtido com a atividade MEI. Caso você tenha contabilidade de sua atividade e apure o seu efetivo lucro, todo esse valor será distribuído como rendimento isento na pessoa física e, na declaração, o valor integrará a ficha rendimentos isentos e não tributáveis, onde, baseando na declaração deste ano, 2021, esse valor deveria ter sido informado na linha 13, rendimentos de sócio ou titular de microempresa, ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, exceto prolabore aluguéis e serviços prestados. Esse nome longo é o nome da linha lá na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Caso não tenha a contabilidade de sua atividade, obrigatoriamente deverá utilizar o percentual do lucro presumido. Suponhamos que você faturou pelo MEI R$ 60 mil reais no ano e é um prestador de serviços enquadrado na alíquota de 32%. Então, seu lucro isento será R$ 19.200. Reais. Vamos supor também que ao desempenhar sua atividade MEI, você teve despesas devidamente comprovadas de 20 mil reais. Assim, para apurar do seu total de faturamento qual seria a parte tributável, basta subtrair do montante total de 60 mil reais o valor do lucro isento, de 19.200, e as despesas, de 20 mil reais. Esse cálculo resulta em 20.800 reais. Caso esse valor seja distribuído à pessoa física, será lançado como rendimento tributável recebido de pessoa jurídica e somado aos demais rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário. Espero que tenha ficado claro o exemplo e por hoje é só. Espero muito que tenham gostado do tema e prometo voltar... Na próxima semana Valeu! Na próxima semana tem mais Pílulas do Doutor Imposto de Renda Obrigado por ter ficado conosco Espalhe a novidade aos amigos Mande suas sugestões de pauta Seus elogios e suas críticas para Pílulas Até lá!